0: Ну Ответ все тот же самый. Ты тот, какой у тебя портфолио. Хочешь быть дороже, круче, по позиции, по деньгам, по возможностям, начни с портфолио.
1: Друзья, в эфире подкаст «Дизайн Прост». Ваши любимые ведущие Павел Ярец и Сергей Шамановский. Серега, привет! Привет всем! И в гостях у нас сегодня замечательный филолог и э, директор вордшоп Академии Коммуникаций Светлана Майбродская. Светлана, Здравствуйте!
0: Здравствуйте!
1: Сегодня мы поговорим о том, как обстоят дела в офлайн образовании потому что у вас, насколько я понимаю, и офлайн, и онлайн обучение ведется. И также расскажем о том, какие же интересные вакансии на рынке труда есть, какие сейчас профессии самые модные, какие скиллы нужны тем людям, которые собираются на эти вакансии устраиваться. И, собственно, будет много чего, много чего интересного. С удовольствием давайте.
0: отвечу. Давайте, давай, Вопросы, давайте. которые волнуют меня, волнуют всех преподавателей. Надеюсь, что всех студентов, потому что все хотят трудостроиться.
1: Отлично. Светлана, перед тем, как мы начнем, расскажите, пожалуйста, а как вообще вордшоп зародился? Вот в какой момент времени вы решили, что нужна штука, где можно учить людей чему-то полезному, новому? И почему, вот, собственно, была ли какая-то причина, чего не хватало в классическом, вот, скажем так, учебном процессе, который был? То есть были ли какие-то вузы, может быть, или отдельные энтузиасты, которые, да, собственно, людей обучали, им чего-то не хватало, и вот вы решили сделать вордшоп?
0: Ну, если так можно выразиться, вордшоп – это проект, возникший от безнадежности и от разочарования моего в профессии. Не знаю, прилично ли так говорить перед большой аудиторией, но на тот момент, это 2005-2006 год. Я была достаточно таким прочным копирайтером в рекламном агентстве БДО, Куча проектов, куча тендеров, все хорошо. И в какой-то момент стало еще лучше. Я выиграла Гран-при в наружной рекламе. Призом была поездка в Каны. Я вообще думала, что я очень крутая. Я очень крутая. Сейчас я съезжу, там, через пару лет выжу, выиграю эти Каны. И мы с Наташей Базиной, с моим арт-директором, пребывали вот в таких розовых облаках. Приехали туда. Ну, все, наверное, знают, что Каны – это где-то неделя. В общем, через неделю я поняла, что не только я, что мы никто не выиграем Каны. Ни через год, не через два. Мы вообще их не выиграем, потому что мы ни психологически, ни профессионально, мы не готовы к той конкуренции и к тому темпу роста индустрии, которая есть в мире. И у меня такое было ощущение, что я себя считала такой волшебницей, строящей замки, казалось, что я маленькая девочка в песочнице. Вот. и на фоне этого разочарования я вот достаточно, скажем, долго, пессимистично думала, что дальше делать со всем этим, ну, потому что хотелось работать с перспективой какого-то роста, развития, а его, не, собственно, не предвиделось. Вот. Ну, может быть, у всех вопрос, не преувеличивала ли я, и что меня так в в кавычки поразило, удивило в канах. Поразило и удивил э, тот уровень, который был в работах, э, который э, частично был вообще непонятен и частично было понятно, что так вот мы не сможем, что мы безнадежно устарели, а поскольку все обнуляется каждый год и они каждый год семимильными шагами делают круче, 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 э, то, в общем. Ну, не нужно было быть таким сильно рефлексирующим человеком, чтобы понять, что нам не дано. Я приехала и даже думала, может быть уволиться из ББДО, там пойти в другую сферу, я же все-таки филолог, там, не знаю в школу пойти, еще куда-то пойти. И вот на фоне вот этого пойти в школу, потому что у меня филфак, университетский, я решила, что надо школу сделать в той индустрии, в которой ничего нет, нет будущего. И, возможно, что молодую не зная, что не, ну, все невозможно, что мы безнадежно устарели, возможно, они это все исправят. Ну и дальше я делала школу, 15 лет ее назад создала, это 2006 год. И за это время, для тех, кто понимает, что КАНА ⁇ это лучшая проверка на прочность во всем мире, мы, мы, мы вот эту проверку прошли уже почти, наверное, рассорг. И со
1: студентами в том числе.
0: Со студентами тоже в том числе. Мы можем участвовать, ну, пока еще мы маленькие, не владеем доступом к продакшенам, к бюджетам. Мы можем участвовать в Young Creators. Каждый год мы выигрываем, и золото выигрываем, и серебро, и бронзу. И не, не один раз, и практически во всех номинациях это сделали. А если говорить о выпускниках, то серьезные взрослые тканы где-то раз 40 уже выиграли.
1: Ну, то есть, просто на самом деле на рынке образования есть две лакмусовые бумажки. Это порядок изложения, да, соответственно, материалы, которому учат. И самое главное – это успехи учеников. И у вас с этим все настолько классно, мне кажется, то, что вообще вот люди... Куда-то подаются, есть какой-то движ, есть какое-то развитие людей к концу обучения. Вы знаете,
0: я бы даже вот все это. упростила до одного. Ты такой, какой у тебя портфолио, вот твои последние работы. И здесь уже участие в фестивалях и наличие фестивальных работ, в том числе и выигранные каны, или там, не знаю, американские фестивали, азиатские фестивали. Это зависит от того, куда вы идете работать. То есть если агентство за этим следит, за рейтингом, за фестивалями само участвует, тогда вам нужно в портфолио иметь вот эти все выигранные результаты. Но есть агентства очень коммерческие, очень реально смотрящие только на российский рынок, им важно, чтобы проекты приносили деньги клиентам, чтобы они были бизнес-ориентированы. Тогда такое должно быть портфолио. Но в любом случае, ты такой, какой у тебя портфолио. Как говорится, вот у нас есть про документы, что у тебя нет паспорта, ты не человек, но если нет портфолио, ты не профессионал на рынке труда. То есть Тоже, тебя нету. так
1: как у нас подкаст в основном слушают ребята начинающие. Друзья, на всякий случай хочу напомнить, те, кто сейчас приуныли сильно, что я никакой, потому что у меня портфолио нет, и я вообще только хочу войти в сферу. У вас безграничные возможности. Вы можете быть кем угодно, создав то портфолио для той сферы, которая вас интересует.
0: Ну, смотрите, рынок все равно диктует правила игры. И у вас, если нет портфолио, вас, скорее всего, не возьмут. Ну, максимум какая-нибудь стажировка. То есть с этим мы ничего не поделаем во всех творческих индустриях. Ну так, да, Без портфолио ты никуда не, не попадешь. Я, когда шла в первое свое агентство, у меня так же, как вот у тех, кто, возможно, нас смотрит, не было. Ничего, я была филолог, и максимум у меня такие какие-то были свои стихи, рассказы, но это не является копирайтерским портфолио. И мне один добрый человек на полчаса вытащил, попросил по дружбе портфолио копирайтера, который в агентстве работал, и я, я полистала, поняла, что там должно быть, и уже через три месяца, то есть я за лето придумала себе фейковые брифы, сделала себе фейковые тексты, мне помогли сверстать их в фейковые принты и там, наружную рекламу, и даже помогли распечатать и свое первое бумажное портфолио. Я принесла в агентство IMG, и меня взяли на позицию копирайтера в BTL. Поэтому если у вас нету портфолио, Uh, ну, сядьте и сделайте. Этой серии, uh, ну, там, я хочу быть сценаристом. Uh, у меня очень много идей, но пока нет сценария. Ну, сядьте напишите.
1: Именно. В общем, друзья, не сдавайтесь. И uh, если у вас чего-то нет, это только лишь повод для того, чтобы сесть и сделать. Если ничего не делать, ничего и не будет. И не бойтесь ошибаться. Светлана, тогда вопрос, uh, ну, раз есть. Собственно, спрос. Вы упомянули работодателей? Да, а чего ждут работодатели на рынке сегодня? Какие вообще вот есть профессии? в креативной индустрии, в рекламной индустрии, да, соответственно, которые сегодня востребованы, потому что рынок уже не тот, что в 90-е, не тот, что в 2000-е начале, да, естественно, уже большой скачок вперед произошел, и, э, наконец, э, начали еще оформляться сами требования к вакансиям, потому что энное количество людей э, времени назад, допустим, была такая позиция, креативный дизайнер, ну, то есть человек, который делает все, непонятно, кто этот человек, и э, список требований не был сформирован, что он должен уметь, каким он должен быть и так далее. Сейчас это все оформилось, и, э, более того, появилась достаточно четкая специализация если говорить про диджитал сферу там своя история если говорить про не совсем по а околодиджитальную вещь да про физическую рекламу да там про медийную и так далее там вот свой пакет того что нужно уметь мочь да и что требуется вот какие же требования и профессии есть сегодня
0: я сегодня привезла вам пример такого типичного списка что ждут от вакансии? Я бы хотела, если вы не против, прочитать. Это только за. из моего мобильного телефона. Вакансию составили мои коллеги. То есть это агентство, маркетинговое агентство. Называется «Маркис». Можно я немножко похвастаюсь? Название мое. Они до этого назывались «Практика медиа». То есть у них такое было не говорящее название. Сейчас они «Маркис». И кроме рекламной деятельности они еще занимаются благотворительностью. И вот мне звонила их пиар-директор и попросила порекомендовать кого-то на позицию менеджера, иногда это называется бренд-менеджер. Проектный менеджер, человек на проект. Но ну, на самом деле такая достаточно обтекаемая позиция. Мне кажется, любому клиенту нужен проектный человек. Ну, в основном мы их менеджерами называем. Я спросила, что нужно делать. И вот она мне написала, что это проект состоит из трех частей. Нужно продвигать лекарство от рака, я так понимаю, что оно западное, и его выводят на наш рынок. Потом будет образовательная платформа, которая будет формировать знания о болезни и помогать избежать эту болезнь. И будет фонд для детей больных раком. То есть один человек будет заниматься лидированием вот этого всего проекта. Я, естественно, спросила, какие требования. Прошу прощения, что у нас все на звуке, я, к сожалению, не могу, не знаю, станцевать какие-то вам картинки, показать, поэтому я зачитаю. Но те, кто хочет трудоустраиваться и кто следит за вакансиями, я думаю, что вы все равно ну, как сказать, будете все столь любезны, да, что послушаете вот этот текст. Обратите внимание на то, как soft skills сочетаются с hard и сколько разных направлений заложено в одну вакансию. Итак, это одна вакансия на позицию менеджера проекта. Это один телефон. человек. Да, нужен один человек, и вот это все должен иметь один человек. Значит, читаю. Аналитика рынка, конкурентов, клиентов. То есть это что-то такое стратегическое, да? причем не, не чистая стратегия, а вот есть такое понятие аналитик, исследователь. Разработка фирменного стиля совместно с дизайнером. Ну, Такой больше креатив, лидирование креатива. Запуск рекламных кампаний онлайн, введение СММ, таргетинг от работа с лидерами мнений. но ну, это то есть блогеры это явно такой digital management данного проекта. Разработка и поддержка сайта, выстраивание работы с агентствами, исполнителями, анализ эффективности рекламной кампании, бюджетирование, организация выступлений спикеров. Уже пошло, мне кажется, в перемешку что-то связанное с пиаром, стратегией. Организация
1: мероприятий. Ивентинг. Uh, yeah. Дальше
0: идет, подождите, еще не закончилось. Пиар-поддержка, участие в специализированных мероприятиях. То есть, подводя итоги, что должен уметь один кандидат, он должен быть стратегом, креативщиком, или, по крайней мере, разбирающимся в креативе, диджитальщиком точно, на уровне таргетолога, СММщика и там понимающего в инструментах. Немножко пиарщиков и немножко ивенщиков. Вопрос, как один человек может быть таким многоруким богом много шивой, много. да, или там дирижером. Но, с другой стороны, есть такая профессия дирижер, и дирижер – это человек, который должен слышать все инструменты и понимать, где какой инструмент, что должен сделать. И он должен любому инструменту откорректировать работу. Поэтому мы такие, собственно, сегодняшний день дирижеры. И я думаю, что если мы посмотрим любую вакансию в коммуникационной сфере, там диджитал менеджер или там какой-нибудь креативный групп или там стратег в агентстве или пиарщик то мы увидим примерно вот такой набор огромного количества разнонаправленных функций. Я называю это мультиспециалист. И для меня вот сегодня появилась такая формула, что если ты сегодня хочешь быть успешным, хочешь быть конкурентоспособным на рынке, ты должен быть как минимум один в трех лицах, стратег, диджитальщик и креативщик. И неважно, ты устраиваешься на позицию стратега или диджитал-менеджера, или ты будешь там, копирайтером в агентстве, ты должен условно быть супер-копирайтером, но ты должен быть стратегически мыслящим копирайтером, и ты должен быть диджитально пишущим копирайтером, потому что твои медиа на сегодняшний день – это соцсети, сайты и так далее. Вот. И отсюда, мне кажется, что напрашивается следующий вывод. Кого ждут работодатели? Можно, конечно, их обвинить в том, что они хотят сэкономить и просто таким образом решать свои проблемы, Но я не думаю, что в этом ответ на вопрос. Работодатели хотят получить действительно проектного менеджера, который э, выведет проект на какой-то уровень, а для этого нужно действительно проанализировать данные, сделать стратегию, сделать креатив, э, сделать сайт, э, запустить соцсети, провести пиар мероприятия и замерить результат, поэтому э, обвинять его в том, что он э, хочет, э, чтобы проект заработал, э, невозможно сказать ему, что не хочешь ли ты э, нанять трех человек, э, наверное, сложно, потому что хотя бы одному он, э, как сказать, все скажет и сформулирует, а как сформулировать э, трехкратно каждому? То есть один будет
1: лидером, который будет помогать да. коммуникатором между руководством да, и то двумя другими. Три
0: лидера, это будет лебедь, рак и щука, наверное, и э, Сами клиенты, мне кажется, не могут так построить работу, чтобы каждому вычленить, что он должен конкретно делать. Поэтому проще нанять одного, который будет уже все координировать.
1: На самом деле хорошая история, потому что, ну, всегда есть, условно говоря, две позиции, два мнения, всегда будут цены на рынке и те, кто встраивается в системы, когда есть система, бизнес-система, в которую встраивается специалист, который, условно говоря, работает рабочим на конвейере. Ему что-то пришло на выходе, у него что-то получилось на входе, удовлетворяющий критерии. Если же говорить о креативе, о том, что м -м, не совсем понятно, что является терро-инкогнито, так сказать. А в креативе,
0: как правило, системы нету. То есть ты, как правило, никуда не встраиваешься, тебе нужно с нуля сделать проект. Это и к дизайну относится, и к продюсированию, к кино.
1: То есть старший специалист, по сути своей, тот, кого мы называем менеджером. Встраивать систему. Да, это человек, который по факту является партнером для бизнеса. Да, он наемный сотрудник, абсолютно, но и он
0: должен он поняв задачи бизнеса, сделать некую систему, рабочую систему, в которой он должен понимать, какие составляющие, условно стратегия, собственно творчество сайта, соцсети, в соцсетях должен быть такой-то результат, на сайте тоже должен быть такой-то результат, и вот когда он это понимает он может взять разработчиков на каждый этот вот пункт или что-то сделать ну, самостоятельно. Отлично.
1: Тогда вопрос рождается, во-первых, где и чему нужно учиться, потому что это уже где-то учат, вот вы этому учите. И, ä, понятное дело, для того, чтобы стать специалистом, не просто ознакомиться с какой-то темой, да, которая входит в профессию, да, какой-то пак скиллов, еще же все это нужно осваивать. А Для этого нужен опыт, ну, то есть, все обретается в процессе опыта, а, и опыт должен повторяться, закрепляться и выводиться там на новый уровень. А, вот как а, человек, да, собственно, где вот новичок пришел, да, вчера, условно говоря, закончил вуз человек, неважно какой, да, или школу, например, решил стартовать в карьере. И вот он хочет обрести этот опыт. Где ему взять, если на работу не берут?
0: Немножко издалека начну. Я когда думала, вот 15 лет назад, какая модель школы должна быть, я на тот момент закончила педуниверситет. И я знала все педагогические системы мира, всех времен и народов. И у меня была убежденность, что они все плюс-минус неудачные, потому что они готовят очень узко и очень, ну так скажем, негибко к тому, что происходит. Самое в этом смысле неправильная и уродливая образовательная система, это та самая прусская, которая родилась в Средневековье, классноурочная, в которой нас учат в школе и в вузах. То есть та, на которой всех учат до сих пор, и в которой я тоже сама когда-то училась. И к тому, что я говорю, могу только добавить следующее. Вот вспомните, как вы сдавали экзамены зачеты или экзамены, выучили билеты, пять вы минут прошло после того, как вы сдали, что вы помните? В ответ ничего. И это говорит о том, что система, при которой это и есть оценки, и это есть уровень специалиста, и которая забывается через пять минут, она не работает, она не является... Основой для того, чтобы человек рост и развивался. С другой стороны, есть феномены взлета и роста в мировой, ну, например, культуре. Например, в период серебряного века произошел взлет ну, российской культуры, и как результат, Например, русские балеты, благодаря которым нас наконец-то не просто узнали, а оценили, и мы повлияли вообще на развитие там, не только балета, но вообще всей культуры. Почему это стало возможно? Потому что на тот момент в искусстве произошло миксование, можно сказать, лучших представителей разных направлений искусства и культур. То есть художники, поэты, писатели, музыканты, танцоры, они все затусили вместе. Ну, возникли там всякие места типа «Бродячая собака», «Летучая мышь», где они собирались. И если посмотреть на то, что есть, например, «Русский балет», то это синкретизм музыки живописи вот тот же Бакст, -то там участвовал нижинский опять же бизнес в лице человека который это все привез Дягилева. и в результате получилось то что получилось вот можно еще другие привести примеры Сократовская академия, эпоха модернистов. В общем, вот эти все взлеты, они происходят, когда миксуются творческие люди разных направлений между собой. Я уже в институте поняла просто, что отдельное искусство не развивается в отрыве от того, что вокруг, там, не знаю, архитектура, литератур не развивается без живописи. То есть это все параллельно существует. Не случайно там говорят, что вот пришло направление новое, романтизм, там, допустим, сменился там, на реализм или там, на модернизм. То есть это же не одно слово на другое поменялось. Поменялось мировоззрение, экономика и культурные какие-то, не знаю, приоритеты и, и вообще фокусировка. Да?
1: Ну, мы же можем сказать, что искусство вообще, в принципе, это пропущенное через призму восприятия самого там художника, да, там, автора и кого-то еще, а тот социальный там, строй, обстановка, которая есть вокруг. Они же отражают да, вот с вот другой и, стороны, то, что вещам. он
0: выдает, ему лично одному тоже не так интересно. Ему нужно, а нужен аудитория. диалог. И опять же, важно, что сказали зрители, что сказали критики, что сказали э, конкурирующие другие там художники или дизайнеры. А, в общем, э, на фоне вот, вот этих размышлений я попала в Каны, про которые я уже говорила. И за неделю, э, ну, пройдя разные мастер-классы, по радио, по арт-дирекшену, по, по там, не знаю, бизнесу и так далее, я вдруг поняла, что у меня мозг сменился. То есть у меня какое-то произошли кардинальные изменения, и я стала по-другому воспринимать не только фестиваль или не только креатив, но, наверное, вообще все моменты жизни». И я подумала, что вот если за неделю у меня такой произошел взрыв и пуш, то может быть, если сделать институт, где все намешано как в фестивале и нету вот той узкой детерминированности, которая у нас в УЗИ, типа, ты учишь только копирайтинг, а ты учишь арт-директор. Вот ты иди туда на свой арт дирекшн а ты иди на свой копирайтинг. Это неправильно, потому что копирайтер э, пишет тексты для визуального продукта, а арт-директор, когда делает э, визуалку, он должен понимать, что не все можно выразить в картинке. Иногда нужно э, да. двумя-тремя mm -hmm. словами сказать что-то вот очень э, э, дополнительно нужное. Mm -hmm. И тогда у тебя твоя картинка заиграет. И вот нужно, чтобы оба понимали не только свою сферу, а в идеале, чтобы, возвращаясь к нашему разговору о триединстве специалиста, неплохо бы понимать клиента и потребителя, неплохо бы понимать диджитал, потому что, скорее всего, у тебя будет 360 градусов, и уже сейчас центр этого всего – это соцсети и сайты.
1: Угу. Отлично. Мне кажется, миксованный опыт он всегда пригождается, потому что это тоже такая засада, если брать кусочки курсов, ну обычно как люди про soft skills забывают или они ну, качают, что называется, в процессе, да, специально. Вот только недавно начали люди да, этим там заниматься. Как есть такая uh -huh. шутка, даже. Да, что если человеку там, миллениалу или человеку 21 века отрубить голову, он еще, тело еще без головы, будет пару лет заниматься саморазвитием. Да, вот тут есть такое соответственно. Если говорить про hard skill, да, то человек проходит какие-то курсы, проходит какую-то еще историю и пытается выйти на рынок труда. Часто людям не хватает собственно коммуникативных в первую очередь навыков, да, то есть кто-то не умеет разговаривать, кто-то, у кого-то прямо адские барьеры. И вот даже если человека берут, да, приходит такой же специалист с другой стороны, допустим, тот же дизайнер и копирайтер. Не будем говорить там, да, про начинающих, арт-директор и там, старший копирайтер. Естественно, эти люди уже опытные, и они умеют работать, а вот начинающие, они между собой Подружиться не могут. Им нужны руководители и коммуникатор, который будет э, их, собственно, женить между собой, и они при этом должны в этом быть заинтересованы. Возникает устойчивая такая, опять же, пирамидка, треугольник да, то есть, человек, который обеспечивает коммуникацию, транслирует мнение, и, э, пытается координировать работу двух э, людей. Так вот, по поводу э, soft skills. Э, Какие они нужны, да. и
0: как их выработать
1: именно что-нибудь.
0: Мне кажется, что вообще в жизни уже все настолько соединено. Это как вот сказать, что есть белый цвет, есть черные. Ну вот мы сидим в аудитории, и вот на двери там бело черное И поэтому нельзя сказать, какого именно цвета ну, больше. Да? То же самое и в профессии. Сложно сказать, «hard skills» важнее софт. Ну, типа, это же знание. Не будет знаний, не будет всего. Но если не будет, вот как вы сказали, умение работать в команде, умение презентоваться, вообще умение быть успешным, преодолевать ошибки. А еще есть такой момент, вот у тебя, наоборот, все хорошо, ты выиграл, например, ты лучше всех. И самое сложное в этой ситуации – не возгордиться, с одной стороны, и, с другой стороны, не перестать себя ну, не развивать, забронзовить, не забронзовить, не поставить точку на том, что ты вот сегодня ты самый крутой, ну и чего, а завтра? Завтра тоже надо быть самым крутым, но это уже с другой работой надо». И мне кажется, что, к чему я все это веду, что софт и hard skills – это как внутри нас хорошо-плохо, как бело-черное вот, в этой аудитории. То есть это две стороны одной медали под названием «Жизнь» ну, или «Профессия». Вот. И поэтому это должно развиваться одновременно. Да? Как мы это на ватшопе делаем? На вутшопе есть модульная система, которая помогает всем студентам учиться не на одном направлении. И подборка направлений производится по вот этому принципу того, что тебе не хватает до вот этого мультиспециалиста. То есть, если ты приходишь из диджитала, и ты все там знаешь. Тебе нужен креатив и стратегия. Если ты приходишь из креатива, но ты такой офлайновый, и тебе не хватает, может быть, онлайна, то ты идешь в первую очередь на дигитал, но тебе еще нужна стратегия. И, может быть, тебе еще нужна креативность такая международная, фестивальная, если у тебя ее тоже нет, если ты работал только на коммерческих проектах. И в ходе вот этого обучения ты работаешь, как правило, не один, а в командах, то есть все учебные работы, ну, даже там курсовые или просто сделать какой-то скетч для, там, не знаю, концептинга, как минимум он делается копирайтером-арт-директором или в идеале копирайтер ардиректором, директор стратег и вот представьте, чтобы просто принести на занятие э, скетч, э, вот сколько soft skills нужно. Во-первых, нужно найти друг друга, потому что э, никто не приходит э, командой, все приходят в одиночку. То есть тебе нужно найти, если ты копирайтер, найди себе арт-директора. Причем э, ты должен понять, что арт-директор... Э, тот самый, который тебе сделает э, визуализацию, скетч, потом сделает видеокейс. Если он только крутой, допустим, э, ну не знаю, э, дизайнер и не умеет делать видео, значит тебе нужен второй арт-директор, потому что не за горами диплом. И там нужно видео делать. Ну и потом реклама у нас э, существует э, еще в виде рекламных роликов. В общем, тебе нужно один или два директора, нужен стратег, или ты сам, допустим, хорошо понимаешь бриф, и ты можешь по брифу сформулировать там... Как минимум инсайт.
1: Сейчас один уточняющий вопрос. А бриф дается извне, да, соответственно. То есть студенты не сами его составляют для какого-то заказчика. То есть ну и так, и так вопрос. есть.
0: Нет, а? it depends, можно потом поговорить. Это просто Мне такой кажется, тоже. Да, это сильная история. целая тема для разговора. Ну и возвращаемся к теме. Вот вам нужно, допустим, к субботе сделать скетч. Вас трое, вы нашлись. Вам нужно по какому-то брифу или по заданию что-то придумать. Вам нужно сорганизоваться, скорее всего, в онлайне, потому что ну, специально приезжать троим, ну хотя это тоже такая организация. Ну, в каком-нибудь кафе соберитесь и, в общем, будете. Ну, Пусть ближе на шаг ближе там, к своей домашней работе. Затем вы, допустим, что-то придумали. И дальше вопрос: кто отрисует, кто напишет, кто соединит то есть тот, кто нарисует, или тот, кто нарисует, скинет тот тому, кто придумает, ну, там, лайн какой-то. То есть они еще и роли делят между собой. Ну, конечно, конечно. Кто расскажет? Ну, предположим, они это все будут делать вместе. Один вариант. Дальше. Три, три идеи получилось. Показывать надо одну. ну Или, допустим, не успеем сделать три. Какую, какую работу показываем? Опять, это soft skills. Кто-то должен взять на себя роль такого либо стратега, либо клиента, который скажет «Вот эти две работы хуже, вот это лучше» и так далее. Поэтому не может быть софт и hard skills отдельно от э, процесса. То есть, если ты э, делаешь что-то ну, как в агентстве, ты в любом случае тренируешь и hard, и soft skills, и говорить, что одно там, происходит после другого, нет. Они одновременно.
1: То есть, вордшоп имитирует реальную работу в агентстве.
0: Да, Классный это процесс, мне кажется. Да. Угу. Ну, мы сейчас почему-то сделали большой акцент на э, копирайтерах, арт-директорах и на рекламных агентствах, но все то же самое происходит на фильмейкинге, потому что там режиссер учится э, делать сценарии, делать препродакшн, делать раскадровки, э, то, что потом будут делать отдельные люди, и когда он уже делает диплом, он... Набирает себе тех специалистов из числа других студентов, или там из числа своих знакомых, которые дадут ему то, что он не умеет. Ну, скорее всего, режиссер умеет снимать может быть монтировать, а вот, например, там сценарий или там озвучка или там быть в кадре, но ну, это тоже как бы такие дополнительные навыки. Надо попросить либо других режиссеров помочь, либо там продюсеров, сценаристов и так далее. Все То есть секунду. тоже тот же самый идет процесс тренировки и хард, и софт-скилс.
1: Светлана, знаете, что мы сейчас не сделали важное, на самом деле, в начале диалога, когда мы вас представили, мы забыли нашим слушателям сказать, собственно, а кого же готовит ворчоп, потому что не все же прочтут описание к выпуску перед тем, как начать слушать. Озвучьте, пожалуйста, пришла пора, тоже пора. Да, пришла
0: пора сказать, кого карты. мы готовим. Мы начинались как операторская школа, на сегодняшний день у нас примерно 10 направлений по основным рутам, которые есть в индустрии. То есть глобально это реклама и фильмейкинг, то есть мы готовим специалистов для рекламных агентств и для продакшенов. Если говорить о продакшенах, то это режиссеры, сценаристы и продюсеры разного рода, кинопродюсеры, цифровые продюсеры и так далее музыкальный продюсер. Если говорить о рекламе, там у нас отдельно выделяется стратегический блок. Мы готовим стратегов, медийщиков, бренд-менеджеров, маркетологов. В рекламном мы готовим копирайтеров, артов, пиарщиков. И еще есть диджитальный блок. Это вот те самые диджитал-менеджеры, таргетологи, СМ-щики. Сори за такое длинное перечисление, но это вот все современные специальности, которые нужны рынку.
1: Отлично. Сергей, а, сейчас секунду. А еще вопрос тогда. А, как вы считаете, в каком возрасте человек может начать новую карьеру или же, наоборот, сменить род деятельности? Допустим, человек, который работал менеджером, нахватался, да, там работал с дизайнерами, с креативщиками, с режиссерами. Ему понравилось то, чем они занимаются, и он такой. А вот стоит ли мне вот, мне вот сейчас условно там без пяти минут 40, и я хочу сменить профессию, стоит ли менять карьеру, строить э, новую, и насколько вообще вот вы считаете э, человеку реально обнулиться, да, как бы, потому что все, как, как правило, большинство у вузов большинство, соответственно, работодателей Их почему-то все время зацикливает на том, что Ну, с молодыми понятно, им можно немножечко недоплачивать Да, у человека житейского опыта еще нет, соответственно И на них можно ездить То есть, условно, человек может 24-7 работать И уходить с работы к 11 вечера, как бы, да Если какой-то дедлайн есть, остаться Вот, а про ребят, которые, собственно, уже имеют большой же бэкграунд Житейский опыт, рабочий профессиональный опыт На них часто, вот, ну, hr по крайней мере Не знаю, как руководство, но подзабивает. И это частый вопрос, который на самом деле тоже задают, как насчет менять профессию, когда тебе, там, условно говоря, ну, уже, у, уже там, за, за возраст, который обычно заявляют в вакансиях, там, до 30 с чем-то.
0: Ну, вообще такой сложный вопрос. Мы не рассматриваем конкретного человека с конкретным возрастом, с конкретным бэкграундом. У меня вообще есть такой формат, это экспресс-собеседование. Я 20 минут собеседую человека, предварительно посмотрев его резюме, портфолио и конкретные там запросы. Если абстрактно ответить на абстрактный вопрос, надо ли меняться, скажу так – к сожалению, коммуникационная сфера каждые полгода обновляется, и за год она обновляется полностью. То есть кейсы, которые, например, крутые, вот допустим, сегодня, да, у нас какой-то 19 сентября, 19 сентября 2022 года, ни один из фестивальных кейсов мира не будет крутым считаться. То есть он уже будет считаться таким скажем, классикой. То есть он максимум уйдет в классику, а возможно, что уже будет что-то такое, что затмит его там в разы. В связи с этим надо учиться каждый день. И это может быть и самообразование, и какие-то курсы. И если вам даже 40, и вы очень крутой не знаю, директор, групп-хед, специалист, все равно надо учиться каждый день. Теперь вопрос в том, есть ли какие-то навыки, которые вы сами не можете приобрести. Да, такие есть. Например, люди, которые считают себя очень хорошими дизайнерами, понимают, что научиться видео, которого, допустим, у них может получиться в силу вкуса и такого творческого видения, но сам, сам ты не, не научишься потому что есть очень много ремесленных принципов, и есть, я не имею в виду, вот как смонтировать, там, допустим, как склеить восьмерки. Это ремесло, может быть, это на... можно где-то почитать. То есть не технический навык, Речь а а, идет смысл. и о soft skills, и о... Mm правилах тех же композиционных или там, допустим, правила движения, которые отличаются от правил дизайнерских, потому что там статика, здесь динамика. Вот. И, конечно, дизайнер понимает, что мне хочется, но сам я либо очень много лет на это потрачу, проще прийти в какое-то профильное место и научиться. То же самое с диджиталом. Те люди, которые, вот как я, например, очень офлайновые, не диджитальные. Я просто хочу всем признаться, что сегодняшний эфир для меня состоялся только благодаря вот нашим прекрасным ведущим, потому что я не могу подключить программу никакую, не ни диджитальную, не любую компьютерную. И это говорит о том, что если мне делать диджитал проекты, то есть наращивать свой профессиональный уровень за счет онлайн знаний, то я точно не смогу это сделать сама. То есть мне нужно идти в школу, и меня должны научить вот этому самому диджитал. Либо привлечь специалистов. Если, если стратегия, да, допустим, ты хочешь из менеджера стать стратегом. Стратегия – это практически маркетинг, которому сто лет, и который сто лет развивался в Америке, в Европе. Огромное есть количество инструментов, которые… Во-первых, очень сложно собрать, во-вторых, очень сложно быстро освоить, если ты не в учебном заведении. Ну, из всего этого вытекает, что учиться надо каждый день, но какие-то навыки требуют специализированного обучения, поэтому люди приходят в институты типа ватшопа или там еще какие-то, вот, где есть такое сочетание теория, практики, hard skills, soft skills и так далее.
1: И все это, естественно, собрано, и весь учебный процесс построен так, чтобы они каждый день Еще тренировались.
0: имеется mm -hmm. в виду, что у вас будет не одно направление, а вы сможете параллельно, допустим, и стратегию digital или стратегию digital и креатив изучать. И это очень важно, что вам не нужно будет идти в три вуза, для того, чтобы через год уже получить тот набор мультикомпетенций, которые требуются на рынке,
1: мне кажется, это замечательная история.
2: Смотрите, такой момент еще: я у вас на сайте на воршопе видел о том, что нужно иметь какое-то портфолио, либо сделать какую-то работу для того, чтобы поступить. Вот, расскажите вообще в принципе, насколько высокий порог хода для обучения у вас в академии? То есть, что нужно иметь уже за плечами студенту, либо с нуля. Как вообще происходит?
0: Но у нас очень на многих направлениях достаточно простые задания. Цель этих заданий не отсеять кандидатов, а помочь кандидату понять, подходит ли ему это направление. Потому что, например, вот для копирайтинга нужно придумать текст на упаковку про апельсин. Если вы Планируете потом всю жизнь писать, то сделать это несложно. Ну, хоть как-то вы напишите про этот апельсин, что он для коктейлей и зажигает все вечеринки. Да? Если вы идете на «Диджитал», то там нужно, допустим, проанализировать какую-нибудь диджитал-компанию. Вы наверняка много всего видели в интернете. Ну, вот выберите одну, скажите почему она вам нравится. То есть это несложно. Но э, многие э, люди, которые путаются в направлениях и не понимают, куда им нужно попасть, э, на какие факультеты, они э, благодаря вот этим конкурсным заданиям делают свой выбор. То есть они смотрят, типа я вот это не очень понимаю, это не мое, а вот это я больше понимаю. Или, или там, допустим, на Art не нужно сделать принт. Я не умею. Пойду-ка я на копирайтинг, потому что там надо про апельсин написать. И это хорошо, потому что э, это позволяет э, на входе как-то вот, э, людям ну, найти свое направление. Э, и нам тоже, ну, когда мы с ними общаемся, э, ну, вот через эти задания объяснять, э, про что каждое направление. Mm
2: -hmm. То есть, грубо говоря, что человек сделав тестовое задание, может понять, надо ли ему в принципе это направление, если он допустим, Ну не и, во-первых,
0: интересно ли ему это делать. Ну, например, да, вот то есть, режиссура. Здесь он еще не понимает, да? А, да, бывает, что не понимает. Вот, например, человек идет на режиссуру, мы говорим: пришлите фотографии или видео. Он говорит: там у меня нету. Мы говорим: а как же вы mm -hmm. будете учиться? Вам надо снимать фото, видео. Ну, возьмите мыльницу или там, возьмите мобильный телефон, снимите фотографии. 10 штук, и пришлите нам. Ну, если mm. вам уже на этом уровне этого не хочется делать, то э, зачем, зачем тратить время? Может быть, вы продюсер, может быть, вам интересно считать или организовывать, может быть, вы про это? Они такие, да, мне действительно интересно. А я думал, что режиссеры это вот э, все, все вместе. Нет, режиссер — тот, кто снимает. Продюсер — тот, кто организует, считает и так далее.
2: Интересно. Скажите, а вот если, допустим, рассматривать российский рынок, ну и, в принципе, рынок в мире, вот как начинающему специалисту, либо состоявшемуся увеличить свой чек и, допустим, продавать свои услуги более дороже, чем сейчас он делает на сегодняшний момент?
0: Вот. Ну, ответ все тот же самый. Ты тот, какой у тебя портфолио. Хочешь быть дороже, круче, по позиции, по деньгам, по возможностям, начни с портфолио. У нас на самом деле многие профессии трудоустраиваются не через какие-то собеседования в первую очередь, а через портфолио. То есть либо hr работодатели видят работы, либо ты присылаешь ну, свое портфолио, и это либо... Не знаю, лендинг какой-то, там, сайт, блог, там, не знаю, может быть, просто портфолио там в PDF. -и. Вот. И по работам понятно, кто ты и что ты. Поэтому, значит, если хочется большего, сделай круче портфолио, значит, сделай круче работы. Если тебе нужно для этого вдохновение, пинок и. Ну, какие-то э, аплодисменты со стороны. Есть прекрасные фестивали, есть на российском рынке, э, причем они тоже делятся на студенческие, которые бесплатные. И есть профессиональные типа Red Apple, Dessert и так далее. Вот. И есть международные, э, которые, там начиная от... Э, местных в каждой стране и до э, самых известных, э, не знаю, Golden Drum, э, Young Glory, Каны, Cans Lines, At Stars э, – самый крупный в Корее, ну и много-много других, D&D в Лондоне диджитальный, и э, там, э, если ты студент, э, или такого студенческого возраста. Там есть очень много таких открытых бриф, брифов. Как правило, они социальные. Ты можешь по ним сделать работу. И неважно, есть ли у тебя портфолио, имя, работаешь ты, или ты фрилансер, ты дизайнер, арт-директор, копирайтер. То есть ты можешь сделать работу, ну, как, как ты понимаешь, ее оформить, прислать, и никто не спросит, а ты кто, собственно, да, и э, имеешь ли ты право, там, не знаю, бороться за, там, спасение планеты, что-то делать для донорства во всем мире и так далее. То есть ты сделал работу, ты такой для жюри чистый лист, неважно ты в какой стране, сколько тебе лет, в общем, ты это отправляешь, и если ты получил хотя бы шорт-лист, ну, в лучшем случае, конечно, какое-то призовое место, то ты автоматом поднимаешься своим портфолио вот в глазах всех работодателей и HR. -ов. Это прекрасный путь вот одной работой выстрелить и заявить о себе. Потому что ты сразу в рейтинге, тебе сразу все звонят, а если не звонят, ты сам можешь зайти на Фейсбук или в Instagram к любому КД, креативному директору, такое аббревиатура, и, э, сказать. и сказать, что «Привет, чувак! Э, мне очень нравится, давно следил за вашими работами, очень нравится то, что ты делаешь, то, что делает твое агентство. Я хочу у тебя работать. Я недавно выиграл Ed Stars Young Creators э, получил золото. Мы вот действительно недавно выиграли... И вот ребята, которые э, участвовали и от России, выиграли золото, вот они сейчас могут таким образом заявить о себе. То есть вы меня не знаете, но я выиграл этот Stars, и вот моя работа. И, как правило, с такими людьми работодатель хочет поздороваться, познакомиться. Ну, приезжай. Вакансии пока нет, но мне очень нравится эта работа. Давай познакомимся, как только будет вакансия, я тебя тут же позову. Вот так работает этот рынок. Шикарно, мне кажется.
1: А, ну, мы тоже постоянно рекомендуем общаться даже людям без портфолио, на самом деле, имеет смысл
2: пытаться а, это Не важно,
0: вот у этих ребят портфолио только учебное, и есть очень много примеров, когда люди, не имея профессиональное такое серьезное портфолио, не будучи агентскими людьми, выигрывали. Это не. Ну, не скажем, не тот навык, который требует э, вот каких-то водных э, бэкграундов, да?
1: А можно тогда еще <coughs> попробовать в эту же тему? Смотрите, э, нас, насчет э, ценообразования и прочих вещей, э, насколько это актуально знать новичку э, при трудоустройстве? Потому что есть, э, ну, как бы, понятно, есть рынок работодателей, там, Работодатель что-то предложит да, начинающему ну, в, рам, в, в рамках компетенций. Но со временем человек набирает э, скиллов, соответственно, вваливает в это все дело время, деньги, свои собственные, да, там, ну, как минимум, покупает себе э, софт, расходники, да, там, оплачивает участие в конкурсах, э, если это профессиональные какие-то истории. А как э, чек наращивать и выставлять корректную э, цену за свою работу, должен ли это начинающий э, уметь, поскольку часть людей все равно пойдет на фриланс? либо по договорам работать, соответственно, да, по каким-то. И здесь у про, очень большая проблема у специалистов, потому что, Любой начинающий что делает? Да? Самый, опять же, частый вопрос в студенческих чатах, когда люди, вот, болталки какие-то не тематические, вот, от какие-то вот комьюнити там, ребята, ко мне пришел заказчик, я взял заказ, там, не знаю, на какой-нибудь фриланс-бирже, сколько денег за это брать, короче, никто не, не понимает. И, естественно, эти люди для того, чтобы реализовать заказ, набить портфолио, они пытаются демпинговать, либо делают там чуть ли не бесплатно, наживают себе такой вот геморрой. Беда в том, что это, ну, как бы входит в привычку и потом аналогично, как эта история. То есть люди у нас часто не задумываются о про это. То есть человек даже не считает, там, сколько ему обходится в год оборудования, сколько там софт и его время, чтобы отбить эти деньги, да, как бы, то есть люди вот эти планы не строят, да, это то, что мы говорим, это даже не стратегия, мне кажется, это логичный, здравый смысл Часто это обрушивает рынок, в определенных категориях так и происходило и происходит до сих пор, то есть это если мы говорим про малый бизнес и его обслуживание, да, там Windows за полтос, вот эта вот вся история да, то есть, когда супер дешевые работы есть, есть люди, которые считают, что вот это должно столько стоить, потому что мы малый бизнес, для нас, да, как бы готовы а, какие-то чуваки, работающие за дешево, короче, это организовывать. То есть, насколько это важный навык а, финансовая вот эта история, потому что мы сейчас поговорили про копирайтинг, про стратегические истории, понятно, маркетологи, они там в, из всех озвученных сфер, наверное, считают больше всех, да, больше, чем креативщики, больше, чем соответственно сценаристы и режиссеры наверное вот но вот вот этот вот навык экономика всех этих дел да то есть насколько это необходимо начинающему и стоит ли на этом об этом на раннем этапе задуматься
0: <клес> вот у меня был очень хороший такой count директор в бибидио где я работала Оля Грамолина если вдруг ты услышишь я тебя очень люблю, очень тебе благодарна за то, что ты меня этому научила. Вот э, один из главных аккаунт-директоров BBDO говорила, что все проекты делятся на две группы. Это деньги и слава. Поэтому на ваш вопрос отвечу так. Возможно, что вы делаете проект какой-то социальный, для фестиваля, для портфолио. В проекте мог даже не быть деньги. Это тоже такое может быть для друзей. Ну, просто надо помочь клевым чувакам, которых вы знаете там с детства. И они вас просят и говорят, что вот пока денег нет, помоги, там название придумай, логотип сделай. На это надо откликаться, если карма просит, если душа... Хочет. Я очень много делала и делаю проектов бесплатно для своих или для каких-то благотворительных целей. Ничего в этом такого нет, и это не говорит о том, что вы лов, и извините, что я вот такие какие-то грубые слова употребляю. Ну, здесь не надо себя каким-то образом ну, со стороны оценивать, что э, я потратил время, деньги, э, там, я не знаю, помог какому-то бизнесу, ничего не заработал. Ну, э, Это вот такой проект, имиджевый. Э, вы сделали крутую работу, и э, вы ее потом положите в портфолио. Или не положите в портфолио, но э, вы помогли друзьям, или набрались опыта. Допустим, ничего не получилось, вы убили неделю, в итоге сделали сами логотип, ваш не взяли. Подумайте, почему не взяли ваш логотип. Это тоже опыт, который пригодится. Теперь вернемся к тому вопросу, который все-таки, наверное, вот вы задавали про работу за деньги. Здесь принцип опять такой. Ты столько стоишь сколько ты э, имеешь опыта и какой у тебя портфолио. То есть, если ты э, много уже сделал слоганов или там, много сделал логотипов, конечно, ты уже примерно понимаешь, сколько ты на это потратишь времени и какую-то среднюю фрилансерскую сумму э, нужно объявлять. Ну, я обычно говорю студентам, что ну, возьмите там, 15 тысяч за слоган, вот, ну там, 20 тысяч. Ну, это вот такой джуниорский уровень. Если вы делаете первый раз, ну, наверное, надо брать нижнюю границу фрилансерского уровня, потому что вы никогда этого не делали, и у вас нет уверенности, как это делать. И хотя у вас, допустим, есть образование, талант и какой-то опыт в других, может быть, жанрах вашей профессии, но лога ни разу не делали, слоган ни разу не делали, но ну, значит нельзя брать пока много, сделайте второй раз, сделайте уже за большие деньги. То есть здесь мне кажется надо быть, есть такое хорошее слово адекватным, вот надо по деньгам быть адекватным своему портфолио, своему уровню. Дальше вы будете расти и расти будет портфолио и расти будут ваши гонорары И вот я могу просто для сравнения сказать про себя. На сегодняшний день я не просто беру ну, какую-то такую среднюю и выше среднего фрилансерскую сумму да, за каждую работу. Я беру стопроцентную предоплату. То есть я как звезды шоу-бизнеса сначала беру деньги, а потом выступаю. То есть я беру деньги, бриф, а потом работаю. Ну
1: Как заслуженный артист Российской Федерации. Да, как
0: заслуженный артист Российской Федерации. Почему я так делаю? Потому что я могу себе это позволить. Это мои понты. И даже в глаза клиента. Я единственное разбираю, раз, проект разбиваю на части. И мы вот договариваемся, что сейчас вот такая часть, вот она плачивается так-то, делается столько-то результат такой-то. Если вам нужна будет вторая часть, она будет стоить так-то, и вот остальные компоненты. Клиент должен оплатить каждую часть заранее, но он четко понимает, сколько будет по времени, что я буду делать, что он получит на выходе. Допустим, там, не знаю, пять вариантов слоганов через две недели, все будут в разных стилях, прописаны, я еще расскажу, каким образом их можно в коммуникацию засунуть, как поддержать каким нибудь допустим, промо- или диджитал-мероприятиями. Вот. И это клиент понимает, за это он готов заплатить заранее. Почему я это делаю? Еще раз повторюсь, это мои понты, это такое для меня... Во-первых, проверка клиента, на то, готов ли он со мной работать. Во-вторых, клиенты очень в последнее время крупные и серьезные. Ловить их и требовать от них оплаты очень для меня сложно и нудно. Поэтому я беру все заранее, но гарантом того, что я все сделаю по договору и по тому, что мы обсудили, это мое имя, опять же, мое портфолио, и они понимают, что я никуда не денусь и свою работу сделаю. Ну, плюс еще договор, конечно, можно составить и подписать. Мне
1: кажется, вполне логичная история. На самом деле, в любом случае, договор – это штука, которая работает в обе стороны. То есть, и у клиента могут быть штрафные санкции в случае невыполнения, там, допустим, сроков или когда специалист хочет уйти, да, по, по своей причине, или когда клиент хочет покинуть специалиста, да, собственно, по каким-то своим соображениям, ну, не сразу, что там называется, это все в договоре, можно прописать, кстати, у вас есть, вот, можете ли порекомендовать ребятам идти ли, вот, опять же, начинающий специалист, чем может сделать, подумать над тем, какие услуги хочется оказывать, можно, конечно, скачать какие-нибудь баванки шаблонных договоров из интернета, как бы, а можно пойти сходить, заплатить, там, буквально, ну, небольшие совершенно деньги, пачку типовых договоров разработать у нотариуса. Есть ли смысл, может быть, приходилось сталкиваться, есть ли ребята-нотариусы, да, юристы, которые специализируются именно на этой сфере, да, рекламная, интеллектуальная собственность, да, как бы, или можно обратиться к любому, например, ну, если вдруг.
0: Ну, конечно, хорошо бы кому-то обратиться в агентстве, наверняка есть менеджеры или продюсеры, которые имеют шаблон. Если у вас такого человека нет, вы первый раз делаете лого или первый раз делаете слоган или вообще что-то делаете первый раз в этой сфере, попросите клиента, чтобы они свой типовой договор адаптировали по то, что вы делаете. Просто честно скажите, мне кажется, честность в данном случае уместно. Скажите, что я хорошо рисую или там я хорошо пишу, не умею работать с договорами, можете составить договор. Я вот так говорю, причем всю жизнь, то есть я до сих пор и не умею делать договора, и, и вот еще есть вот эти акты сдачи-приемки, Сдачи mm -hmm. да, просто не знаю, к стыду или гордости скажу, что я тоже никогда это не делаю сама, то есть я честно говорю, что вам это придется за меня сделать, вписать то, что вам нужно, и прислать мне курьера, я подпишу. Ну, потому что я не умею. И зачем тратить время мое на то, чтобы я сделала неправильный документ? Сделайте правильный, вам это 5 минут займет, да.
1: Ну, мне кажется, тоже хорошая история. Если две коммуницирующие стороны, они настроены на взаимодействие с друг с другом, то почему бы действительно со стороны клиента не... Ну, с другой его стороны, договору?
0: если вы будете расти до какого-нибудь там, не знаю, ЭП-студии, даже если это студия там, из двух человек, то придется делать э, бухгалтерию, э, документацию. да. Тогда надо этому учиться, и либо заводить человека.
1: По поводу завести человека, э, тоже хотелось бы про вордшоп поговорить, опять же, вернуться к вашему преподавательскому составу. Друзья, мы приложим обязательно ссылку на Академию коммуникации в описании к этому выпуску. Да? Обязательно посмотрите, кто заинтересовался, собственно, какие направления, собственно, вордшоп предоставляет. Действительно интересно, Светлана зажигает, собственно, желание. Развиваться в этих сферах, смотрите, есть разные направления, да, смотрите, Светлана, у вас есть digital фильммейкинг, продюсирование, реклама, стратегии. и в каждом направлении есть еще факультеты, это я сейчас открыл страничку, собственно, с преподавательским составом, я здесь вижу некоторых знакомых мне людей. Вот, и я просто вот думаю, как, как вы, сколько времени прошло при, перед тем, как вот эта вся огромная тусовка вместе собралась и uh, учит студентов. Это же аналогично, да, то есть обучение такой же процесс, мне кажется, да, то есть команда настолько же, а может быть даже больше важна, чем для проекта какого-то.
0: Как удалось всех
1: этих людей uh, интересных найти?
0: Ну, это, наверное, как и у всех, uh не знаю людей которые делают команду то есть dream team то есть это мы сейчас возвращаемся к теме как сделать dream team и любой человек который в своей жизни это делал скажет вам что это непросто и на это тоже можно потратить жизнь что это также важно как сделать проект потому что любой успешный проект я прям уверена, что он строится на команде, которая вместе с каким-то лидером помогает это делать. Невозможно сделать в одиночку, ну там, даже ребенка родить как проект требует сначала двоих, а потом уже подключаются бабушки, тети, и потом подключаются какие-то друзья. и их родителей и так далее. И без этого как человека не воспитаешь, так и не сделаешь проект. Я могу, наверное, с гордостью сказать, что большая часть моих педагогов – это мои связи по предыдущим местам работы, или это мои выпускники, и многие со мной уже больше 10 лет. И для них это очень важно. То есть для них это также ценно, что мы вместе делаем вордшоп, мы вместе делаем этот мир лучше, мы вместе растим кадры, которые на уровне там, мирового коммуникационного рынка зажигают. Вот. И сейчас очень многие у нас креативные директора, стратегические директора, имеют собственные продакшены, как ищутся люди на преподавание. Ну, Либо они мне звонят и говорят, что хочу что-то попреподавать, и мы дальше начинаем долгую дорогу в дюнах, придумываем тему, сначала одну лекцию, потом мини-курс, потом какой-нибудь интенсив, потом программу, потом факультет. И вот так вот в течение... Не быстрого времени. два-три года проходит, прежде чем педагог, бывший там, студент или просто бывший коллега сделал свой факультет. Ну и дальше факультет ставится на ноги еще 2-3 года. Поэтому это все длинная дорога. Это прямо
1: серьезная такая история, 2-3 года, огромный срок. Ну,
0: ну, мне кажется, что, опять же, любой человек, который делает что-то очень крутое в жизни, согласится со мной, что сыр только бесплатной мышеловки. Мана падает на голову в, ну, в книжках, в таких ну, всякие художественные. В художественной литературе скорее всего, жанр этой книжки – это сказка, фантастика и так далее. А вообще, если ты что-то делаешь даже за пять минут, например, ты нарисовал крылышко Найков, и он стал логотипом, да? понятно же, что за этим стоит твое художественное образование и еще какая-то часть работы с клиентом. То есть это это не пять минут. За пять минут не сделать ничего крутого, если за этим не стоит большой опыт. Ну, опыт и большая работа, да. Мне кажется, отлично. Друзья, приходите учиться. Я вообще даже не про свой институт. Я вообще хочу сказать, что самое лучшее, что может произойти в жизни, ну, если мы не берем профессиональную не личную сферу, потому что личные там понятно. Влюбился, женился, ребенок родился. Но мы сейчас про профессию. Самое лучшее, что может произойти в профессии, это обучение, потому что это огромный пуш, это встреча с людьми, которые на всю жизнь становятся вашими людьми, одной с вами кровью. Это возможность сделать то, чего раньше не делал. И это больше не про то, что ты там начнешь с нуля. Вот я бы так не ставила вопрос, потому что многие боятся с нуля начинать там в 40 лет. А вы не начинайте с нуля, вы добавьте к тому, что вы умеете, то, что вы не умеете. И станьте просто лучше, и сделайте что-то такое, что до сих пор только мечталось. У меня есть девушка, которая прекрасный маркетолог, решила пойти на сценарные. Она говорит: ну, я буду, может быть, лучше писать сторителлинг для брендов. А потом она, видимо, засомневалась. Вот такой очень у нее, наверное, инсайтный вопрос: А зачем мне вообще это нужно? Вот я вдруг сценаристом буду, вот что я буду с этим делать? Я же маркетолог, очень хороший, у меня все и так хорошо. Я говорю, а вы зачем идете на сценарный? Наверное, хотите книгу написать или фильм снять? Она говорит, да, откуда вы знаете? Я говорю, ну, я просто пока первый попавшийся вопрос задаю. Я говорю, так раз так, то сделайте это. Не надо думать так глобально, что я буду делать в профессии сценариста, если я прекрасный маркетолог. Вы хотите снять фильм, вы хотите написать книгу или и то, и другое. Ну так сделайте это. И ради этого поучиться полгода в мастерской Юрия Короткова, который написал сценарий страны глухих, мне кажется, это большое счастье. Просто мы очень многие перфекционисты заморачиваемся на тему того, что это будет, а как это будет. А вдруг у меня не получится. А вдруг получится? Что я буду делать, если у меня вдруг прямо мега получится, мне что, надо все менять и там типа с нуля другую профессию, уходить в кино. Вы пока не думайте, вы знаете, когда это случится, вам ваш мозг подскажет решение. Просто будьте счастливы, а учиться это как раз способ быть счастливым, делать то, что ты никогда не делал.
1: Мне кажется, это великолепные, мотивирующие слова просто. В общем, друзья, берите и делайте, а там разберетесь.
0: Спасибо да. за вопросы, всем хорошего дня и даже недели.
1: Друзья, мы запишем со Светланой э, еще какой-нибудь выпуск достаточно интересный. Э, у меня к вам большая просьба. Э, в Инстаграме под, э, собственно, выпуском этим вы можете задать вопросы Светлане, мы их обязательно э, озвучим в следующем выпуске, попробуем задать. И э, также вы можете присылать ваши вопросы в чатик подкастов Телеграм. Светлана, огромное спасибо, мне кажется, было просто огонь, вдохновляете собственно, своим собственным примером, примерами ваших учеников, да, студентов. Сергей, тебе есть что добавить?
2: <смех> <смех> да, очень было все приятно познакомиться с вами, во-первых, и очень много полезной информации услышал, <смех> даже кое-что для себя почерпнул. Вот.
0: Это здорово. Даже я, наверное, почерпнула для себя какие-то интересные вещи благодаря вопросам. Спасибо за вопросы.
1: Вам спасибо, что с нами встретились. Вот, будем обязательно ждать вас еще в гости. Надо ну, продолжить. Ну что ж, на этом, я думаю, мы и закончим. Спасибо огромное. До встречи в эфире. Обязательно присылайте вопросы Светлане. Обязательно передадим. Творческих успехов. Пока-пока.
2: Счастливо.